0: Hey, mega cool, mega schön, dass du da bist. Wir reden über eine ähm, Predigtserie. Schön, dass du auch äh, online dabei bist. Genau, ich möchte auch einen lieben Gruß sagen an das ISIF äh, in Innsbruck. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ja. Richtig cool. Ich äh, hoffe, ihr könnt uns hören. Hey, mega cool. Ähm, genau, hey, Sachen, die Jesus nicht gesagt hat. Weißt du, Jesus ist ja der Sohn Gottes, weiß ich nicht, ob du es gewusst hast. Und Gott hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt, damit wir das ewige Leben haben können. In der Bibel heißt es, Gott hat die Welt und die Menschen, die in der Welt leben, die jemals gelebt haben und die jemals leben, werden so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Welt geschickt hat, damit alle Menschen wieder in diese Beziehung zum Vater zurückkommen können. Und es, du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesen Jesus zu erleben und kennenzulernen. Du kannst einfach zu ihm sagen, Jesus, zeig mir, wer du bist, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und ähm, du wirst ganz nah an seinem Herzen sein. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und dieser Jesus, der war eine Zeit lang auf der Erde und es gibt ein paar Bücher in der Bibel, die über das Leben von Jesus sprechen. Und äh, diese Bücher heißen im theologischen Fachjargon die Evangelien, genau, aber diese Bücher, die berichten über das Leben von Jesus und so auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich habe mir gedacht, ich nehme diese Predigtserie, Dinge, die Jesus nie gesagt hat, gerade mal zum Anlass, zum diese vier Evangelien, diese Bücher, in denen die Geschichte von Jesus erzählt wird, gerade mal, nehme ich gerade zum Anlass und lese die mal durch. Äh, mal wieder und ich habe gedacht, wow ist gut ähm, und ich habe äh, mir überlegt, letzten Sonntag habe ich euch ja gezeigt, dass es Bibeln gibt, wo die Worte von Jesus rot markiert sind äh, und ich habe gedacht, äh, bevor ich jetzt so eine kaufe, ich lese die Evangelien selber durch und markiere das Zeug selber in meiner eigenen Bibel. Um, und da bin ich jetzt gerade dran, aber ich merke es für mich noch eine Challenge, weil ich lese manchmal die Bibel online, also halt auf meinem Handy über YouVersion Bible App und manchmal in meiner eigenen Bibel. Und jetzt habe ich echt ein bisschen den Stress, weil wenn ich es dann hier on, auf meinem Handy markiere, dann muss ich es immer nachmarkieren in meiner Bibel und andersrum. <lacht> ich muss mir noch irgendwie eine Lösung dafür überlegen, genau, aber ich möchte nicht nur online lesen, aber manchmal habe ich auch meine Bibel nicht dabei und dann will ich eben, das ist halt so ein Konflikt, aber das ist mein Problem. Ihr habt die Probleme sicher nicht. Ich glaube, das Thema, um das es heute geht, ist mega relevant. Glaubt ihr, Jesus hat gesagt, es braucht keine Kirche? Als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich festgestellt: war wow, krass, Jesus hat ganz wenig über Kirche gesprochen. Jesus hat das Wort Kirche eigentlich gar nicht benutzt. Richtig krass. Wenn Jesus über, Jesus hat ganz viel über etwas gesprochen, und zwar hat er immer vom Reich Gottes gesprochen. Jesus hat immer vom Reich Gottes gesprochen und ganz wenig über Kirche, aber ich möchte ein Zitat euch sagen vom Alfred Luisi, ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht oder nicht, aber ich sage es jetzt einfach so. Der hat gesagt, Jesus verkündete das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche. Und es gibt jetzt ganz unterschiedliche Meinungen über dieses Zitat. Es gibt Leute, die, die finden, oh, das ist so provokant, hey, also Kirche ist ja voll an dem vorbei, was Jesus eigentlich gepredigt hat. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, nein, überhaupt nicht, die Kirche ist ja das Reich Gottes. Dieser Mann hat völlig recht. Es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu und ich habe gemerkt, eigentlich ist es eine ganz neutrale Aussage. Jesus hat das Reich Gottes gepredigt und gekommen ist die Kirche. Das ist eigentlich eine ganz neutrale Aussage, weil ich persönlich, ich bin davon überzeugt, auch in meiner Position als Pastor, ich wünsche mir nichts anderes, wie dass die Kirche das Reich Gottes auf diese Welt bringt und das Reich Gottes auf dieser Welt verkörpert. Dann machen wir alles richtig. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt und ich glaube, dass es ein extrem relevantes Thema ist und deswegen habe ich auch dafür entschieden, darüber zu sprechen, weil, vielleicht hast du es auch gemerkt, aber die Umstände unserer Gesellschaft führen dazu, dass die Kirche irgendwie ein bisschen anders geworden ist. Hast du, gemerkt? hast du gemerkt, so die letzten Monate oder Kirches, also ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt vor zwei Jahren noch nie ähm, über, über irgendein Videoportal äh, mit meiner Small Group oder mit meinem Team zusammen gebetet. Habe ich nicht gemacht, vor zwei Jahren. Wenn mir jemand gesagt hätte, hey mach das, hätte, hätte ich gesagt, na sieh nicht, wir treffen uns. Es gibt so viele Dinge, die sich in den letzten anderthalb Jahren verändert haben, auch im Thema Kirche. Deswegen habe ich gedacht, hey ich muss unbedingt darüber sprechen, weil ich glaube, es, wird ein neues, es kommt wie ein neues Zeitalter für die Kirche. Es werden ein paar Dinge anders sein, wie noch vor fünf Jahren, für die nächste Zeit. Aber ich glaube nicht dass Kirche auf dem Abstellgleis ist. Ich glaube nicht, dass Kirche etwas ist, wo am, am Sterben ist, wo es irgendwie nicht mehr braucht und die Umstände von Corona haben dazu geführt, dass Kirche, ja, Kirche ist halt eben das ist halt nicht mehr so wichtig, braucht es nicht mehr so. Ich sitze zu Hause, mache meinen YouTube-Channel an, dann höre ich mir die Predigten an, die ich hören will, von den Preachern, die mir am besten gefallen, weil die sagen, das, was ich hören möchte, oder? Super, oder? Amazing, Mache ich ja manchmal auch so, oder? Es gibt auch so Predigen, die höre ich einfach nicht so gern, weil irgendwie manchmal merke ich, wow, das ist noch tough, wenn die dann den Mund aufmachen, das ist noch unangenehm. <lacht> genau. Aber ich habe gemerkt, so hey, ähm, in welcher Form braucht es Kirche? Und ich sage euch was, ich habe keine Antwort auf diese Frage, aber ich glaube, es ist eine Frage, die mich wirklich seit mindestens einem Jahr oder schon länger wirklich beschäftigt, mich auch in meiner Position, hey, in welcher Form braucht die Welt und unsere Gesellschaft die nächsten Jahre die Kirche? Und ich glaube, es gibt viele Sachen, die in unserer Gesellschaft omnipräsent sind, Individualismus, Leben nach dem Lustprinzip, Konflikte und Verletzungen, es gibt so viele Dinge, die hier in diesem Raum umeinander schwirren und ganz ehrlich, ich habe gemerkt, Corona, das war wie auch manchmal so eine Hilfe, dass wir gesagt haben, oh ja, ich, ich wollte eigentlich eh nicht mehr in die Kirche gehen, ich... ich ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt zu Hause auf meinem Sofa sitze und ähm, dass wenn der Pastor oder der Worshipleiter leiter oder irgendjemand irgendwas erzählt, was mir nicht gefällt, dann kann ich entweder auf Mute drücken, solange bis er fertig ist oder ich kann ihn ganz ausschalten oder ich kann einfach den Kanal wechseln und einen anderen Prediger anhören. Ja? Und ich weiß nicht so genau, aber ich merke, das ist etwas und das, 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 das streamt voll in unsere Gesellschaft rein, dieser Individualismus, Leben nach dem Lustprinzip. Ich hole mir einfach das, was ich gern habe, das, was gerade zu meinem Leben passt, das, was, was gerade zu meiner Lebenssituation passt, das, was einfach cool ist. Und weißt du, was das Problem ist an dieser Einstellung, glaube ich, von ganzem Herzen? Das Problem ist, wir haben die Perspektive für das Reich Gottes, das Jesus gepredigt hat, verloren. Weil, wenn du so die Kirche siehst, dann lebst du absolut in der Perspektive, ja, Kirche ist für mich da. Das heißt, sie muss mir das geben, was ich brauche. Aber das, was Jesus gepredigt hat, ist komplett was anderes. Jesus hat gesagt, hey die Kirche, die, du, bist, du bist für das Reich Gottes, mit der Kirche, für die ganze Welt da. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, wo ich, wo, ich, wo, ich noch nicht, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wie sich das auswirken wird auf unsere Kirchengesellschaft, ähm, diese, 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 diese Dinge von Corona, weil ich habe das Gefühl, sie fördern extrem Individualismus, leben nach dem Lustprinzip, ich mache einfach das, worauf ich Lust habe, ich ziehe mir das rein, was ich will ähm, und, äh, und genau, es fördert extrem unseren Egoismus. Und das ist eigentlich nicht das, was Jesus sich gedacht hat, als er die Kirche ins Leben gerufen hat. Und es gibt Menschen, die haben sich effektiv dafür zu entschieden, die, die Kirche und die Gemeinschaft der Kirche nicht mehr dem Ausmaß zu besuchen und zu genießen wie, wie davor. Und Corona hat es noch verstärkt. Und ich persönlich glaube, dass es auch sein kann, dass es ein Schuss nach hinten ist. Weil wir eigentlich die Gemeinschaft brauchen. Und wir werden uns einige Bibelstellen anschauen, wo Jesus sagt, hey, meidet nicht die Gemeinschaft. Gesucht die Gemeinschaft zu anderen Christen. Geht dorthin. In der Bibel heißt es, und das möchte ich euch vorlesen, gerade als Einstieg, ist gerade ein bisschen tough, aber ich glaube gut, in Hebräer 10, Vers 23 bis 25 möchte ich euch was vorlesen. Und ich habe das Gefühl, das passt in die Zeit wie die Faust aufs Auge. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Hey, das fängt gerade steil an, sagt, hey, eure Gesellschaft, die läuft gerade so im Rodeo, aber hier sagt dieser Schreiber, dieses Brief sagt, hey, halt, lasst euch nicht davon abhalten, an der Hoffnung festzuhalten, die wir haben durch Jesus. Da geht es weiter, ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Ne? Wir wollen uns gegen, zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Wow. Ich glaube, das ist ein mega entscheidender, mega entscheidender Bibelfers in der jetzigen Zeit einfach, wo, wo, wo Gemeinschaft und Zusammenkommen und Miteinander unterwegs sein extrem in den Hintergrund gerückt ist, weil halt wir irgendwie gezwungenermaßen ein bisschen vereinsamt wurden. Und dann geht es weiter und das ist eigentlich noch recht krass, genau im Anschluss an das, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen in dieser Gemeinschaft, heißt es, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Also, Geht in die Kirche, wie es sich einige angewöhnt haben. Er mahnt euch gegenseitig dran zu bleiben, dran zu bleiben. Ich denke mir, hey wow, das, äh, der, der könnte in unserer Zeit gelebt haben, jetzt gerade. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ich möchte gar nicht viel dazu sagen, weil das sagt alles. Das sagt alles, aber ich finde es so ermutigend. Ich merke, wow, hey, das ist so, ein, so wichtig, diese Message in dieser Zeit. So wichtig diese Message in dieser Zeit. Das zweite ist, nicht nur das, dass es uns irgendwann selber schadet, wenn wir die Gemeinschaft meiden oder die Gemeinschaft nicht in dem Ausmaß leben, ist, hey, unsere Berufung bleibt auf der Strecke. Das ist wirklich krass. Wenn du die Bibel aufschlägst, du kannst anschauen, du kannst die ganze Bibel aufschlagen und überall gibt es unterschiedliche Bilder, wie Gott und die Bibel auch gesagt hat, wie wir zusammenleben sollen, etwas bewegen sollen. Zum Beispiel benutzt Paulus mal dieses Bild von, von dem Leib, oder? wo er sagt, die ganze Kirche und die Gemeinschaft der Christen ist ein Leib. Das heißt, jeder hat seine Aufgabe. Der eine ist der Zeigefinger, der andere der Ringfinger. <lacht> genau. und, und der eine ist der Arm, der andere das Auge, der nächste das. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, was stimmt eigentlich mit mir nicht, wenn du diese Bilder siehst, oder? dann musst ich dich beruhigen. oder? Das sind Bilder, die zeigen Muskeln und Fasern, oder? Das, was bei dir noch mehr da ist, das befindet sich zwischen dem und zwischen deiner Haut, genau. Bei mir übrigens auch. Also, das gibt schon so Stellen, genau. Nein, Paulus hat gesagt: Hey, ihr seid, ihr seid ein Leib. Ihr sollt zusammen zusammenarbeiten, zusammen etwas bewegen, weil wir brauchen uns gegenseitig. Hey, die Füße können nichts anfangen, wenn sie die Augen nicht haben, weil sie wissen nicht, wo sie hinlaufen sollen und so weiter. Er malt ein Riesenbild darüber und er sagt, das ist Kirche. Kirche ist eine Hand, wäscht die andere ihr, macht zusammen, bewegt ihr etwas Großartiges. Und jetzt die Frage, hey, was hat Jesus eigentlich über Kirche gesagt? Und ich möchte es wie letzten Sonntag mit ein paar Dingen vergleichen und zwar immer so Falschaussagen, die wir selber erfunden haben gegenüber die Sachen, die Jesus wirklich gesagt hat, okay? Also die erste Falschaufsage, die steht in Easy Matthew 16, Vers 18, da steht, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesem weiten Feld werde ich mit jedem Menschen alleine unterwegs sein. Hat er nicht gesagt. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt in Matthäus 16, Vers 18, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Oder zum Beispiel, was Jesus nicht gesagt hat in Easy Matthew 18, Vers 20. Denn wo einer alleine in meinem Namen ist, bin ich bei ihm. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Oder der Lonely John, finde ich auch gut. 17, Vers 11. Ich verlasse, ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück, Vater, du heiliger Gott, schau, dass jeder für sich alleine ist, wie wir es sind. In Johannes 17, Vers 11 ist das, was Jesus wirklich gesagt hat. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück, und damit meinte er uns und seine Jünger, und das sind wir. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind, wie wir es sind. Gott ist ja Gott ist ja auch nicht allein. Gott ist ja das Paradebeispiel für Gemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er sagt, die Menschen, wir sollen genauso Gemeinschaft haben, wie er selber Gemeinschaft hat. Lukas 4, Vers 16, der äh, Nature Luke 4, Vers 16 ist mein persönlicher Favorite. So kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in den Wald. Nein, in Lukas 4, Vers 16 heißt es, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge, in den Gottesdienst, in die Zusammenkunft der gläubigen Menschen, die gottesfürchtig ähm, die Gott suchen. Und dann der letzte, der ist auch richtig gut in der Pleasure Story 1, Vers 4 Verlasst Jerusalem, sagt Jesus, also wir haben es erfunden, verlasst Jerusalem und macht, wozu ihr Lust habt, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Stellt euch vor, Jesus hätte zu seinen Jüngern gesagt, verlasst Jerusalem und macht, wozu ihr Lust habt, so lange bis ich wiederkommen werde, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt, das hat er gesagt, Jesus hat gesagt in Apostelgeschichte 3, da habe ich jetzt ein bisschen was weggekürzt, weil es wäre so ein mega lang, aber dass wir den Sinn dahinter verstehen in Verse 3 und dann noch ein paar folgende. Während 40 Tagen sahen sie ihn, Jesus, das war nach der Auferstehung, immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Wieder das Thema, er redete mit ihnen über Gottes Reich, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und dann sagt er, verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Und was hat er versprochen? Das, was jetzt kommt, er werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa in Samarien und bis ans Ende der Welt. Das heißt, ihr werdet meine Zeugen sein, um als Gemeinschaft, als Reich Gottes, als Kirche diesen Gott in, dem, in der Region, in der wir leben, zu verkörpern und zu zeigen und zu sagen, hey, hier ist dieser Jesus. Hier ist dieser Gott. Also ich habe keine Ahnung, was es mit dir macht, aber ich merke einfach, Hey, ich möchte euch einfach ermutigen, hey, Gott hat es ins Leben gerufen. Die Gemeinschaft der Gläubigen und zwar einfach aus Ganz vielen verschiedenen Gründen. Und ich möchte euch ein Bild zeigen. Und zwar hat Jesus ja einen ganz bekannten Bibelvers gesagt. Er wurde mal gefragt, Jesus wurde mal gefragt, hey, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus hat dann gesagt, wir können es lesen, Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das, das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig, und das war eine Revolution, ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich habe euch, Schau, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ich selber gesehen habe, das mich extrem ermutigt hat. Wenn du dich ein bisschen auskennst oder schon länger gläubig bist oder die Bibel schon ein paar Mal gelesen hast, dann wirst du feststellen, dass im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, sich eigentlich ganz viel vor allem um diese vertikale Beziehung gedreht hat. Das heißt, man ist nach Jerusalem gepilgert, zum Tempel gegangen, in die Stiftshütte, man hat versucht irgendwie Gott zu begegnen, es hat sich alles um die Beziehung, um die persönliche Beziehung zu Gott gedreht, man hat ähm, Opfer gebracht, ähm, um Vergebung gebeten und so weiter. Die Revolution, die eigentlich kam, als Jesus auf diese Welt kam, war eigentlich nicht, hey, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand und allem drum und dran. Das haben die Juden und die Leute, die schon an Gott geglaubt haben, haben die schon gewusst und das haben die schon gelebt, wahrscheinlich manchmal mehr, wie wir es heute tun. Aber was Jesus, was die Revolution war, was Jesus gemacht hat, er hat gesagt, hey, aber das ist nicht das Einzige, sondern hey, there is da gibt es mehr und zwar eine horizontale Ebene, eine zwischenmenschliche Beziehungsebene. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das war für alle so, hä? Geht es nicht nur um Gott, es geht doch um Gott. Ich muss doch Gott begegnen, ich muss doch zum Tempel gehen, ich muss doch meine Opfer bringen, ich muss doch in das, das Allerheiligste und, und, und dieser heilige Gott. Und Jesus sagt, ja ist wichtig, enorm wichtig. Aber da gibt es noch einen, einen Aspekt mehr. Und warum konnte Jesus das sagen? Und das war mein Goldnugget für diese Message, mein theologisches, persönliches. Warum hat diese Ebene erst hier, erst im Neuen Testament, erst als Jesus auf der Welt war, so einen Impact gehabt? Ganz einfach. Weil die Energie, die die Leute im Alten Testament aufwenden mussten, um die Beziehung zu Gott zu pflegen, hat so viel Zeit und Energie gekostet dass dafür gar nichts mehr übrig war. Seit Jesus auf dieser Welt war, gestorben ist am Kreuz, ist das hier, it's done. Die Beziehung zu Gott ist hergestellt, verstehst du? Wir müssen nicht mehr Opfer bringen, wir müssen nicht mehr Rituale machen, in den Tempel gehen, keine Ahnung was, sondern wir können einen freien, wir haben einen freien Zugang zu Gott, die Beziehung zu Gott ist da und zwar so intensiv wie noch niemals zuvor der Heilige Geist wohnt und lebt in unseren Herzen und wir haben die Beziehung zu Gott und weil wir die Beziehung zu Gott haben und weil die existiert und weil Gott in uns lebt, deswegen können wir uns Energie und das, was wir sehen und haben, für das hier benutzen. Das ist noch crazy. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Dass es irgendwie sich eingeschlichen hat und auch wenn du die Kirchengeschichte anschaust, immer wieder sich einschleicht, dass Christen irgendwie wieder ins Alte Testament fallen und sich mehr mit dem hier beschäftigen als mit dem wo es nur die ganze Zeit um meine Beziehung zu Gott geht, um mich. Und wenn du meine Beziehung zu Gott und dass ich Gott erlebe und was ist mein Worship. Und egal wie viele Sätze du sagst, aber das Wort mein kommt einfach zu oft vor. Meiner, mich und mir. Gott segne alle vier, drei, vier. Ich, meiner, mir. Wir können wirklich und das ist mega krass und es klingt alles mega richtig und mega christlich und mega gut und ist mega schön. Aber es ist, wenn das hier nicht da ist, dann ist es am Ziel verfehlt. Und weißt du, und ich habe gemerkt so dieses ganze Thema, wo gerade aufkommt ist und das ganze Thema Kirche in, allem, in allen Facetten, die da so dazugehören, das schlägt ganz stark in diese in diese Kerbe rein. Weil in dem Moment, wo ich einfach die freie Wahl habe, in YouTube anhören kann, anschauen kann, was ich will, und wenn es darum geht, ja, es muss einfach für mich stimmen, ich muss einfach schauen, dass ich irgendwie an diesem Gott dranbleibe, dass ich alles, alles habe, was ich brauche und so, und dass es meiner Seele gut geht und, und dass ich diesen Gott kennenlerne und dass, dass der Worship nicht zu so kurz kommt. Ich merke, dass diese Umstände, die Umstände führen extrem dazu, dass wir es dass uns hier auf dieser vertikalen Linie gemütlich machen. Weil das sagt ja sogar unser Kanzler, oder? Dass man sich mit niemandem treffen soll, oder? Kann ich natürlich auch nirgends hingehen und um Vergebung beten, ist ja klar. Muss halt anders gehen jetzt gerade. Ich übertreibe ein bisschen, aber ich glaube... Das, das ist wirklich, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir das wirklich als Entschuldigung nehmen, eigentlich das zu leben, was Jesus gesagt hat, was wir leben sollen und was eigentlich ganzheitlich dazugehört. Und meine Frage ist Hey, wirklich an dich, wo bist du vertikal unterwegs? Hast du diese Beziehung zu Gott? Das ist eine entscheidende Frage. Kennst du diesen Jesus, der gestorben ist für dich am Kreuz, persönlich? Es ist mega wichtig, dass du die Frage für dich beantwortest. Aber wenn du die Frage für dich beantwortet hast, dann frag dich, hey, wo bin ich horizontal unterwegs? Wo lebe ich das zu so meinen Mitmenschen, bei meinen Nachbarn, in der Kirche, außerhalb von der Kirche, überall? Wo kann ich vergeben? Wo kann ich lieben? Wo bin ich dieser Mensch, den Jesus eigentlich aus mir gemacht hat? Weißt du, die ersten Christen, wenn du die Bibel aufschlägst, die waren bekannt dafür, für die innige Gemeinschaft, die sie zusammen hatten. Aber nicht nur das, sondern auch für den Impact, den sie in die Welt nach außen hatten. Du musst mal das, das Gebet lesen, Apostelgeschichte von den ersten Christen. Da kommt ganz wenig ich meiner mir vor, sondern ganz viel, hey Gott, begegne diesen Menschen, begegne, zeig ihnen, wer du bist. Sie haben Liebe gehabt, sie waren sehr großzügig, hilfsbereit, sie haben eine Freude gehabt, Hoffnung, all diese Dinge haben die ersten Christen ausgezeichnet und ich glaube, dass es was Wichtiges ist, dass wir das wieder ganz neu lernen. Und ich möchte jetzt meine Frau auf die Bühne bitten, weil sie wird eine kurze Geschichte aus ihrem eigenen Leben erzählen, was die Kirche und die Gemeinschaft der Kirche in ihrem Leben für einen Unterschied gemacht hat.
1: Danke. Bitte. dass Kirche wichtig ist oder mir wichtig ist, das war mir schon immer klar irgendwie. Aber so ein Erlebnis, was es wirklich bedeutet, in Gemeinschaft zu leben, das hatte ich vor anderthalb Jahren. Als mein Schwager gestorben ist, ist mein Glaube ziemlich ins Wanken geraten. Und eigentlich hatte ich überhaupt keine Lust mehr, mit Gott unterwegs zu sein, in die Kirche zu gehen, weil einfach alles, ich alles auch in Frage gestellt habe. Und trotzdem habe ich mich entschieden, einfach direkt am, erst am Samstag gestorben und am Sonntag bin ich in die Kirche gegangen. Und wisst ihr, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie wichtig das Kirche ist und was es bedeutet, eine Gemeinschaft zu haben. Ich, ich konnte nicht mehr worshipen, aber trotzdem stand ich da mit euch allen und ihr habt für mich geworshipt Ich habe diesen Gott äh, gespürt, der einfach hier drinnen ist. Weil wir zusammen angebetet haben, weil Gott einfach da ist. Und das hat mir so gut getan, gar nicht unbedingt ähm, all die Worte, die die Leute vielleicht dann gesagt haben, sondern einfach diese Gemeinschaft und diese Power, die wir haben, wenn wir zusammen Gott anbeten. Und wisst ihr, wenn ich daheim geblieben wäre und mich verkrochen hätte, das hätte ich am liebsten getan. Aber ich glaube dann wäre ich heute nicht mehr hier. Dann wäre ich irgendwo, dann hätte ich keinen Glauben mehr. Aber die Kirche, die Gemeinschaft hat mir geholfen, weiterzugehen, in der Krise weiterzugehen, dran zu bleiben, diesen Gott zu suchen. Und da, wo ich nicht mehr konnte, da hat meine Group hat für mich gebetet, die ganze Kirche, ihr alle habt gebetet und das haben wir als Familie so krass gespürt. Und wir haben das so gebraucht, weil wir selber nicht mehr konnten. Und das ist, das ist für mich Gemeinschaft, das ist für mich Kirche und deshalb ist es wichtig. Da habe ich einfach gemerkt, ich möchte nie, egal wie es mir geht, egal wie dreckig es mir geht, ich will immer in die Kirche gehen, weil Gott da ist, weil da Menschen sind, die mit mir zusammen glauben, die für mich glauben, wenn ich nicht mehr kann, die mit mir beten, die mit mir diesen Gott anbeten. Das ist Gemeinschaft, das ist Kirche und das hat einen Impact.
0: Wow. Hey, danke. Na, du schaust nicht schlecht, wenn du als Ehemann, wenn deine Frau zu dir sagt, ich habe keine Lust mehr in die Kirche zu gehen, oder? Du das, stehst du da und denkst dir, ja, aber ich schon. Und ich war mega dankbar, dass sie die Entscheidung getroffen hat, zu sagen, hey, ja, ich komme trotzdem mit. Und weißt du, was mein, mein Learning in dem war, wirklich? Was ich, was ich wirklich in dieser Zeit extrem gelernt habe? Hey, Egal wie es uns geht, es ist mega entscheidend, dass wir, dass wir diesen Schritt einfach machen. Was ich erlebe manchmal Leute, die dann auch wirklich traurig sind oder, oder auch verletzt sind, weil es weil sie, ihnen weil sie nicht gut geht, weil sie Challenges haben in ihrem Leben oder Zweifel. Und dann der Klassiker ist oder das, was einem dann am nächsten liegt, ist einfach: ja, ich, dann kommt man halt nicht oder bleibt mal eine Weile weg, geht nicht in seine Small Group, meldet sich nicht zurück. Und der Punkt ist dann, irgendwann kommt dann so ein WhatsApp oder ein Telefon, hey, mir geht's nicht gut, keiner hat sich gemeldet. Aber weißt du, was der Punkt ist? Du bist auch nirgends hingegangen. Du hast auch die Gemeinschaft einfach gemieden. Weißt du, manchmal ist es schwierig, überhaupt zu wissen oder man kann ja das nicht riechen, wenn es Leuten nicht gut geht. Aber ich möchte dich ganz bewusst ermutigen. Hey, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Zweifel hast, schwierige Situationen, dann du musst nicht viel machen. Aber diesen einen Schweinehund überwinden, zu sagen, ich gehe trotzdem hin. Ich komme dahin, auch wenn sich mich nicht danach fühlt. Weil plötzlich merken Leute, dass es dir nicht gut geht, weil sie dich sehen. Verstehst? <lacht> sie sehen dich am Sonntag hier reinlaufen und merken, wow, hey. Das ist ein Gesichtsauszug, wie 100 Tage Regenwetter. Was ist los mit dir? Tut mir leid, die Anlehnung an unser geiles Wetter im Moment. Ach, verstehst, du was ich meine? Das ist wirklich mega krass. Hey, manchmal wirklich, das ist unsere Gesellschaft, aber wir haben so schräge Erwartungen von Kirche, dass wir das Gefühl haben: ja, die, jeder in der Kirche weiß, wenn mir irgendwas fehlt, wenn ich mich einsam fühle, wenn es mir nicht gut geht und ich bleibe dann extra zu Hause, dass sich extra vielleicht jemand meldet oder dass ich extra Aufmerksamkeit bekomme und so. Kannst so du alles machen, aber es kann sein, dass du enttäuscht wirst und das wünsche ich mir auf jeden Fall nicht. Ich wünsche mir genau das Gegenteil, ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, dass wir Gemeinschaften kreieren, wo wir auftanken können, egal wie es uns geht, wo wir durch dick und dünn gemeinsam gehen können. Und das können wir dann, wenn wir dahin kommen, wo die, wo, wo die Gemeinschaft stattfindet. Wow, Amen. Das ist wirklich so. Und ich, ich weiß, ich weiß, wie schwierig das ist, aber ich habe gemerkt heute, ich möchte diese Message nutzen und uns in dem ermutigen. Ganz bewusst, weil Jesus hat gesagt: Hey, kommt dahin, seid in Gemeinschaft, verbringt Zeit zusammen, betet zusammen. Und natürlich verändern sich die Strukturen. Es wird sich auch verändern, ganz ehrlich. Natürlich verändern sich bestimmte Dinge. Aber ich habe gemerkt, ein Videocall ist auch zu einem Gemeinschaftsort geworden. Hey, was, ich, ich habe das sogar, ich habe es persönlich erlebt, wenn wir zusammen gebetet haben. Weißt du, was krass ist? Ganz ehrlich, seit Corona beten wir mehr. Weißt du warum? Weil wir treffen uns und machen noch Videocall zusätzlich. Weil es viel einfacher. Du kannst einfach kurz eine halbe Stunde zusammen beten unter der Woche, überhaupt kein Problem. Niemand muss irgendwo hinfahren, du sitzt auf deinem Sofa, jeder schaltet sein, sein, sein Tablet, sein Handy, seinen Computer an. Du machst das Ding an, betest eine halbe Stunde zusammen und, 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 und hast Gemeinschaft erlebt, hast, hast etwas bewegt und du kannst dich ja trotzdem noch treffen. Ich, ich merke, wow, hey, eigentlich fördert es noch die Gemeinschaft. Es ist, es ist sogar noch ein das Sahnehäubchen drauf. Es ist ein Plus. Es ist was, was, was Positives, Zusätzliches, wo Geiles, wo wir nur richtig sehen müssen, dass es so ist. Wir haben angefangen im Team auch ab und zu einfach zu sagen: Hey, nächste Woche Montagabend 8 Uhr eine halbe Stunde Gebet. Wer ist dabei? Weißt du, wenn wir uns treffen mit zwölf Personen, dann musst du drei Monate vorher planen, damit alle kommen können, oder? Aber so kannst du einfach das kurz machen und du und das ist mega gut. Das ist mega mehr wert wirklich. Jesus hat zu Petrus gesagt, in Matthäus 16, Vers 18 habe ich vorher vorgelesen, ich, Jesus, sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Und weißt du, was das Wort ist, das im Griechischen steht, wenn die Bibel von Gemeinde spricht? Das Wort, das da steht, das Wort, das die Schreiber der Bibel eigentlich benutzt haben, ist Ekklesia. Und Eklesia Ekklesia bedeutet eigentlich die Herausgerufenen. Und dieses, dieser Kontext sage ich mega krass, weil es gab schon zur Zeit von Jesus Herausgerufene. Und zwar waren das Menschen, ne? die Herausgerufenen, die Eklesia. die hatte jede Stadt und jeder jede, jede, jede Bezirk hatte die Ekklesia. Und weißt du, was das für Menschen waren? Die Eklesia, das waren Menschen, die sich getroffen haben, um über das Wohl der Stadt nachzudenken. Und jetzt schau dir das an, jetzt nimmt Jesus diesen Begriff und sagt, hey, ihr seid in Zukunft die Ecclesia, die Herausgerufenen, die sie sich treffen, die sich darüber nachdenken, hey, wie können wir unsere Stadt, unsere Region besser machen, wie können wir die Hoffnung von Gott, von Jesus hier in dieser Stadt präsent machen, wie können wir diese Welt verändern, wie können wir einen Unterschied machen als lokale Kirche. Und weißt du, das ist unser Auftrag. Wie können wir das, was wir hier erleben, wie können wir das in unsere Welt bringen? Und unser Job hier als IC Vorarlberg ist die Frage: Hey, was für einen Impact haben wir? Und was möchte Gott und Jesus mit uns bewegen in der ganzen Region Dachel, Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein? Dachel, beziehungsweise so gut. Dachel. Bin gestern durch Liechtenstein durchgefahren und hab gedacht: Wow, Jesus, hey, begegne den Menschen da wirklich. Ich fahre so selten da durch, ganz ehrlich. Da muss er extra einen Umweg machen, wenn du durchfahren willst. Ja? Ich habe hey, wow, da wohnen Menschen. Ich wünsche mir, dass wir einen Impact haben auf die Leute. Dass sie Jesus kennenlernen, von ganzem Herzen. Das ist das, ist, was ich mir wünsche. Und deswegen sind wir hier, das ist unser Job. Das ist das, was wir machen. Das ist das, wofür wir gehen. Das ist das, was wir lieben. Und Jesus hat gesagt: wir sollten es machen. Wir sollen es nicht nur machen, sondern er sagt noch: und die, die Pforten des. Die Macht des Todes wird es nicht besiegen können, verstehst? Er sagt, hey wir, wow, das ist so ein Versprechen, so ein crazy Ding. Nichts wird uns davon abhalten können. Und das ist das Beste, auch wenn Menschen versagen und Kirche ist nicht perfekt, darum geht es überhaupt gar nicht, weil da sind Menschen drin. Aber wenn Menschen versagen, Gott versagt nicht. Die Kirche ist auch bei 2000 Jahren nie ausgestorben, obwohl Menschen so viele Fehler gemacht haben. Priester, Pastoren, alle haben Fehler gemacht. Schreckliche Dinge, die Kirche hat crazy Dinge gemacht. Kreuzzüge und alles Mögliche und hat Menschen verletzt, Leute umgebracht im Namen Gottes und weiß der Geier was alles. Verrückte Sachen, die alle nicht geil sind. Aber Gott hat nie zugelassen, dass seine Kirche nicht mehr existiert. Und er wird es nie tun, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt. Und ich liebe es, Teil dieser Kirche zu sein. Weil ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass Gott mit uns einen Impact hat in dieser Region, in der wir wohnen, in der wir leben. Ich möchte dich heute fragen, ganz persönlich, dich, nicht euch, sondern dich. Ich möchte dich heute einladen, dir in Zukunft nicht zu überlegen, ob du die Kirche besuchen willst oder nicht. ich möchte dich einladen, dir nicht zu überlegen, ob du die Kirche besuchen willst oder nicht. Sondern ich will dich einladen, dir zu überlegen, ob du selbst die Kirche sein willst, die die Menschen und diese Region hier brauchen, die das Reich Gottes auf diese Welt bringt. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nah. Das ist die Message, die wir als Kirche haben. Kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nah. Ich möchte noch beten und ich fände es mega cool, wenn wir aufstehen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte dich auch ermutigen zu Hause im Livestream. Oder wenn du mit anderen Menschen zusammenschaust, dann, dann steht einfach auf. Und vielleicht hast du selber jetzt was am Herzen, wo du deinem Jesus sagen willst. Oder ein Versprechen, wo du Jesus machen willst. Oder irgendwas bekennen, was auch immer. Sag ihm, was du am Herzen hast. Sag ihm das, was dich beschäftigt. Er hört dir zu. Er kennt dein Herz deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Nöte. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass er dir begegnen will in dem. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen. Ich wünsche mir, dass wir dich immer wieder erleben und dass diese vertikale Beziehung zu dir, dass die so stark und so fest ist und so so intim auch, dass wir dich erleben. Heiliger Geist, dass wir deine Stimme hören, dass wir wissen, was unsere Berufung, unser Auftrag ist, dass wir wissen, wofür wir leben. Ich bitte dich, Jesus, dass wir prophetische Eindrücke und Bilder haben, dass wir für Menschen beten und da sein können, dass wir ihnen helfen können in ihren Nöten, Jesus, so wie du es gemacht hast und gemacht hättest und machen würdest. Jesus, gleichzeitig bitte ich dich, schenke uns die Kraft und die Freude dran. Die Gemeinschaft zu leben, auch wenn es uns Körner kostet, auch wenn es uns Energie kostet, auch wenn wir vergeben müssen, über unseren Schatten springen müssen. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, stärk unsere horizontale Ebene, Jesus. Schenk uns Gelegenheiten, dass wir mit unseren Glauben mit anderen Menschen teilen können, dass wir anderen Menschen erzählen können, dass du ein Gott bist, der uns liebt der für uns da ist, der alles für uns kann und tun will. Dankeschön. Amen. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreibt es in die Kommentare. Abonniere unbedingt unseren Kanal. Und äh, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Seite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.